0: Olá a todos, isto é um podcast Felizmente, sigam-nos em Felizmente.pt, Facebook ou Instagram. chamo-me Joana Brás, sou uma das psicólogas do Felizmente.pt e hoje gostaria de falar um pouco convosco sobre as crianças em situação de pandemia. É consensual, universal, que as nossas vidas mudaram desde meados de março. Um, pouco a pouco demos conta de lojas a fechar, das escolas a fechar, dos trabalhos a mudarem ou a fecharem, uh, dos carros parados, das nossas rotinas todas uh, alteradas. Uh, pouco a pouco fomos mudando também a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, conjugal e parental, e tudo isto em simultâneo. De repente nós estamos em casa, não é, com os miúdos, com o marido, com o portátil aberto em cima da mesa da sala o dia todo, com o telemóvel ligado numa videoaula da creche uh, em simultâneo. De repente passamos a estar com os miúdos e com o marido cinco ou seis vezes mais horas do que era normal. isto requer uma adaptação muito grande de todos. Nós pensemos então, agora, do ponto de vista uh, dos mais pequeninos. Uh, já repararam que a vida deles também mudou imenso. De repente deixaram de poder sair, correr, saltar, como uma... até então, deixaram de ver os amigos e os professores da escola com quem passavam a maior parte dos dias deixaram de ter os avós, seja no final do dia, como muitos têm esse 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 hábito, ou mesmo ao fim de semana. Afinal eram os avós que brincavam com, que faziam com eles as brincadeiras que mais ninguém faz. A vida deles deu uma volta gigante também. E ainda que a gente saiba que eles estão com os pais e na maior parte dos casos isso é o melhor que eles poderiam ter, temos que aceitar e valorizar também as capacidades de adaptação dos pequeninos a esta realidade nova, a esta vida nova. Porque, de repente, eles também estão em casa, mas também lhes pedem coisas muito distintas. Pedem-lhes, afinal, que não brinquem com os brinquedos, que estão ali ao lado, mas que façam apenas as atividades que as professoras, por exemplo, mandam da escola ou que estejam sempre concentradas na, na videoaula que está a decorrer. De repente, uh, os pais estão ali o dia todo, mas estão ocupados a tentar trabalhar no computador e, então aos os miúdos que tenham um bocadinho mais de paciência. De repente os amigos estão na videochamada, mas todos falam ao mesmo tempo, e conseguir tempo de antena pode ser tão desafiante, tão frustrante. São muitas mudanças em simultâneo. E nós adultos estamos habituados a ver sempre tudo do nosso ponto de vista, e às vezes tendemos a esquecer isto, tendemos a, a esquecer que, que, os, que isto também pode ser muito exigente para os pequeninos, para os mais miúdos, um, mais miúdos ou mais crescidos para os para toda a gente, e por isso pedimos-lhes sempre a eles mais colaboração, mais dedicação, mais concentração, mais tempo, mas estaremos nós também a, a conseguir dar esse, esse mais. Por isso, uh, vamos por partes. Eu primeiro gostaria que, fosse, que todos pensássemos um bocadinho nas expectativas ou objetivos que temos vindo a definir para o nosso dia-a-dia, -dia, uh, para a nossa semana, uh, para as tarefas que nós nos propomos e que propomos para as crianças desenvolver uh, diariamente, por exemplo, uh, porque é humanamente impossível e pensemos nós, enquanto enquanto pais, é humanamente impossível cuidarmos da casa, cozinharmos refeições altamente equilibradas, variadas, trabalharmos de forma eficiente, fazermos as aulas de desporto que vão aparecendo, termos tempo para namorar, termos tempo para pintar desenhos com os miúdos, acompanhá-los nas aulas online e na tela escola dos mais crescidos, estarmos a par das novidades do Netflix, o sei lá. Há muitas ideias e muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, mas cada calhar temos que reajustar quais são aquelas que uh, são prioritárias, ou então pensar nisto, lá está uh, um bocadinho mais alargado, de uma forma semanal. Definirmos, se calhar, um dia para estarmos mais à vontade e vermos as, as séries de Netflix, fazermos desporto de uma forma também agendada, como se se tratasse de uma aula uh, programada ou num ginásio, e tentarmos, desta forma, se calhar, dosear um bocadinho as atividades e as tarefas a que nos propomos. Para os mais novos, uh, nós aqui em casa temos uma estratégia que eu irei aconselhar ou irei sugerir uh, fizemos um calendário, uma espécie de numa folha há quatro desenhada, uma coisa muito básica uh, mas onde um os mais novos possam perceber também quais são as suas rotinas é um horário construído aqui em casa para ser cumprido de segunda a sexta ou seja, excluímos a mesma os fins de semana que são dias à partida mais uh, lúdicos ou mais uh, menos uh, uh, estruturados digamos assim o uh, um mapa de rotina diário, a parte também é, é mais centrada no trabalho da escola, porque também é quando há, decorre a videochamada diária, com a professora e com um grupo de colegas, e onde a minha filha pode escolher as atividades que pode desenvolver dentro de um leque de atividades que escrevemos e desenhamos juntas. Ou seja, nós pegamos nos post-its, uh, escrevemos lá algum tipo de atividades um, que, que eu achei, uh, juntamente com ela, que poderiam ser interessantes atividades que muitas vezes são similares às desenvolvidas na escola, um, e da parte da tarde tem um espaço um, para colar atividades geralmente mais lúdicas e mais, uh, menos direcionadas. Ou seja, resumindo, a parte da manhã as atividades podem ser uh, uma leitura de uma história, treinar uma escrita, um, aqueles livros de, de escrever e voltar a pagar, ou escrita na areia. Recar plantas ou tarefas domésticas que sejam necessárias, fazer pinturas, ou seja, os trabalhos das artes, pinturas, plasticinas treinar com diferentes materiais, um, ver uma aula de yoga online ou fazer algum tipo de exercício físico. A parte da tarde uh, já é diferente, os post-its lá está já têm uma cor diferente, ela sabe que são aqueles que podes escolher para a parte da tarde e tem três espaços que pode ocupar. São jogos mais lúdicos, jogar a macaca, ver um filme uh, com pipocas, andar de bicicleta, brincar no, no seu quarto brincar. São tarefas um bocadinho menos estruturadas e, e que lhe permitem uh, estar um bocadinho... Um, a brincar, porque também é isso que se pretende que as crianças consigam fazer, é também brincar, um, e a brincadeira livre também sabemos o quão importante é. Nesse calendário, uh, definimos também os horários das refeições, da sexta que ainda são, é, é cumprida, uh, dos banhos, uh, ou seja, rotinas que entendemos ser importantes manter e que é importante também terem no calendário, mais do que tudo. Um, as rotinas, atenção, muitas, às vezes este, esta palavra assusta, mas as rotinas dão segurança aos miúdos, para eles é importante saberem o que podem esperar, o que podem fazer, um, porque no fundo, esta situação de pandemia, isto não é um fim de semana prolongado, não é umas férias uh, onde podemos fazer um bocadinho o que nos apetece, um, todos nós sabemos pelo menos os adultos, que é uma situação que já se mantém há algum tempo e que se irá manter durante mais algum tempo, até porque uh, o ano letivo está uh, a ser definido. Uh, seja para os mais queridos, seja para os mais pequeninos, <risos> provavelmente uh, de uma forma diferente para o fim deste ano letivo. E por isso, uh, isto vai exigir cada vez maior capacidade de adaptação ou de aceitação. Porque no início, uh, se nós aceitamos, era novidade, conseguíamos todos brincar e fazer atividades muito giras e era muito giras estar em casa. Mas ao fim de algum tempo, temos uh, que continuar, temos que manter, temos que insistir, temos que tentar realmente dar alguma normalidade a esta situação e, e permitir à criança viver esta situação com alguma tranquilidade. Uh, a propósito de, de tranquilidade, uh, outro aspecto que é fundamental de trabalhar e que eu iria falar agora é também a questão das emoções. Falar com eles sobre esta situação, uh, perceber os seus sentimentos, os seus medos, os receios, uh, ouvir de forma autêntica e sem opiniões, sem julgamentos, sem críticas, aceitando apenas os seus sentimentos, transmitindo-lhes a ideia que esses sentimentos são normais uh, acontecerem, que não tem mal sentir-se assim, que ninguém se vai chatear ou ficar triste por ela sentir isso porque é natural o sentir, até pode ser útil nós partilharmos também como nós nos sentimos e que também sentimos falta de ver as avós, de, de conduzir, de ir ao nosso trabalho, a ver os nossos colegas de trabalho, de ver o mar, de ver coisas simples do dia a dia que certamente eles, isto irá validar os seus sentimentos também, irá mostrar-lhes que nós também os temos e que por isso eles podem sentir e que ninguém tem culpa da forma como se sente. Há várias atividades que, que podemos uh, tentar fazer para ajudar a, a promover essa partilha caso a conversa uh, não flua, caso a conversa não, não seja fácil uh, ou até se a criança for mais reservada, se for mais pequena e ainda não tiver ainda domínio da linguagem verbal. Uh, aliás, há vários livros, até online, que se podem encomendar uh, online. Uh, ou que se pode encontrar uh, leitura online e que não mote, uh, a emocional vão permitindo aumentar este, este conhecimento dos sentimentos dar nome aos sentimentos é a literacia emocional ou seja, falar sobre as emoções, dar-lhes nomes identificá-las uh, torna as emoções válidas também os sentimentos um, e por isso explicar que por vezes também não, não conseguimos dar nomes às emoções e isso também é natural uh, gostaria ainda de deixar aqui uma ideia para refletirmos, se calhar, nestes tempos de pandemia, independentemente da idade, o mais importante é estarmos bem psicológico e emocionalmente. Ou seja, para nós podermos ter proveito, por exemplo, a nível escolar ou a nível profissional, temos que estar bem a nível psicológico. E se isto já era verdade antes da pandemia e antes desta situação, agora é mais importante reforçar esta ideia. E, e daqui voltamos à questão das expectativas. Ajustar as expectativas àquilo que é possível e saudável manter a nível familiar, dada a situação atual. São, aliás, unânimes os colegas da área da Psicologia que têm vindo a vincar esta ideia. Agora que na por cima se retomaram há pouco tempo as aulas na escola E claro que o aproveitamento escolar é importante, claro que a tela escola é importante... Ainda há pouco tempo li um estudo um, que, que provava que a ausência prolongada de hábitos de estudo poderão trazer consequências a nível futuro no regresso à escola ou na reentrada do ano letivo e por isso isto importa um, manter esses hábitos. Mas importa mais do que tudo que o nosso bem-estar emocional e psicológico estejam garantidos. Se as aulas Neste momento estão para as vossas crianças a serem momentos de stress e de frustração. Se a é criança que até aqui adorava a escola, mas tenha falado de mostrar sentimentos negativos em relação à escola, se tem chorado, ou se tido tem, tem dores de barriga quando a escola está a começar, porque nem sempre lá está, as emoções são verbalizadas ou expressas da melhor forma, muitas vezes são através de alguns sintomas. Que nós temos que saber descortinar e que aquela dor de barriga que agora surge sempre à hora da aula ou que aquele xixi que já estava controlado e que de repente volta a aparecer na cama ao meio da noite se calhar é um sinal de que alguma coisa tem que mudar. E se calhar temos que reavaliar essa situação. tenta falar com o professor, com o diretor do agrupamento ou da escola. tenta readaptar estratégias. Se não for possível, reavaliem a pertinência da manutenção dessa situação. Fará sentido manterem manter as vossas crenças nessa situação? Por fim, e porque importa também por um lado não sobrevalorizar, mas por outro eu também não, não queria que fosse desvalorizado aquilo que podem ser os sinais mais sérios de algum desequilíbrio emocional, de algum mal-estar psicológico. Claro que toda esta situação, e, e por tudo o que já falamos, claro que, que deu algum, certamente lugar a algumas birras, a alguma estabilidade, alterações do humor, alterações do sono ou mesmo do comportamento das crianças. O que importa estar atento é à duração dessas alterações, à sua continuidade, à sua intensidade. E se tem dúvidas ou se algo lhe parece anormal, contacte um profissional de saúde mental o quanto antes. As teleconsultas são justamente um uma prática mais do que aceito pela academia, pela comunidade de psicologia, de psiquiatria... Por isso, se vocês já têm terapias que, que estavam a fazer antes desta situação, mantenham-nas, seja com os miúdos ou seja com os adultos. Ou se não tinham, mas já acham realmente que algo poderá ser demasiado excessivo, que a tristeza está a ser demasiado forte, que estes sinais das crianças estão a ser demasiado prolongados no tempo, iniciem a terapia assim que possível, seja com que idade for, naturalmente. por hoje terminaria esta nossa conversa hoje com este tema despeço-me com, com estas ideias, convidando-vos uh, a seguirem-nos nas redes sociais como já falei, estamos em facebook.com felizmente.pt, no instagram com o mesmo nome, felizmente.pt ou mesmo no nosso site onde temos também alguns artigos, seja sobre estes assuntos, da parentalidade, da psicologia mas também de outras áreas da nutrição inclusive um, do médico de família. Se gostaram partilhem, deixem-nos o vosso feedback, deixem-nos sugestões também de outros temas que possamos abordar. E até breve. Um beijinho.